0: Halo teman-teman jadi balik lagi ke podcast aku ngobrol-ngobrol. Oke, jadi di sini aku rekaman mendadak karena aku dapat kiriman uh, berita gitu tentang kejadian di Pontianak. Jadi kronologisnya kayak gini. Jadi ada siswi SMP menjadi korban pengan penganiayaan oleh sejumlah oknum siswi dari beberapa SMA. Jadi penganiayaannya itu ada dari pembulian, penjambakan rambut, penyiraman air hingga membenturkan kepala korban ke aspal dan menginjaknya Dan juga sampai mau merusak kelamin anak korban Di sini dia dibully itu belum ada titik terangnya kenapa dia dibully Padahal dia itu cuman dipanggil sama beberapa anak dijemput karena mau ngebicarain tentang kakak pupunya itu jadi di sini tuh aku mau kasih pengertian dulu tentang bullying biar kita bisa fokus ke masalahnya Oke kita bakal ngejelasin dulu bullying itu apa bullying itu adalah tindakan mengintimidasi oleh pelaku atau kelompok kepada korban yang dianggap mereka lebih lemah dengan maksud membahayakan fisik mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan. Di sini juga ada data-data yang aku pegang. Yang pertama, menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, sejak tahun 2011 hingga 2016 ditemukan sekitar 253 kasus bullying yang terdiri dari 122 anak yang menjadi korban dan 131 anak menjadi pelaku. Kedua, data UNICEF pada tahun 2016, sebanyak 41 hingga 50% remaja di Indonesia dalam rentang usia 13 sampai dengan 15 tahun pernah mengalami tindakan cyberbullying. Yang ketiga, 80% anak usia 12 sampai 17 tahun pernah menjadi korban bullying. Di sini juga ada aspek-aspek hukum perlindungan anak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang kedua Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di sini kan aku udah jelasin nih dari definisi dari data-data berapa korban bullying, berapa pelaku bullying dan juga aspek hukum yang melindungin. perlindungan anak setelah ini aku bakal masuk ke fokus utama atau masalah utamanya ini opini aku jadi aku marah banget dan kesel banget kenapa hal kayak gini masih terjadi sampai sekarang di, bahkan di era per teknologi kita yang udah ningkat jauh banget Yang kita makin pinter lah gara-gara teknologi, kita makin banyak yang tahu, kita makin sudut pandang, kita makin luas Dan anak-anak juga mungkin mengakses mengakses informasi yang baik-baik juga makin mudah gitu Tapi masih aja ada tindakan kayak gini Apalagi sekarang kan ada cyberbullying Yang mungkin berawal dari komen-komen Instagram sampai akhirnya nyerang pribadi orang yang mereka nggak suka itu ini Kenapa sih pelaku itu bisa ngelakuin bullying, yang pertama mencari perhatian Mereka mau mencari perhatian sama temen mereka, terus mereka juga ngerasa mereka superior Mereka ngerasa mereka jago, mereka ngerasa Kalau mereka ngelakuin hal kayak gini ego mereka terpenuhi Itu biasanya, kenapa mereka ngelakuin-ngelakuin hal kayak gitu Dan juga itu itu Mereka terbentuk karakternya mereka seperti itu juga bisa Karena dari lingkungan dari kecil mereka Yang paling kecil itu dari pola asuh orang tua Jadi pola asuh orang tua ini bisa gini contohnya Orang tuanya otoriter, terus kasar Terus selama ini mereka nggak ngelawan Tapi hati mereka tuh marah Akhirnya mereka di luar rumah tuh jadi pribadi yang berbeda Mereka jadi karakter yang berbeda Mereka ngelampiasin segala halnya itu Mereka lampiasin kemarahan mereka itu di luar Bahkan orang tuanya sendiri mungkin gak akan berpikir anaknya bisa jadi kayak gini Pola asuh orang tua itu sangat berpengaruh buat karakter anak itu Karena karakter anak itu terbentuk dari kecil, dari lingkungan paling kecil Kita hidup sama siapa? Sama keluarga, sama orang tua kan Kita terbentuk karakternya itu memang benar-benar dari lingkungan kecil dulu gitu Jadi hal-hal kayak gini itu sebenarnya nggak uh, bisa dianggap remeh bullying itu apalagi nih efek kekorbannya traumatis, ngerasa terbayang-bayang akan kelakuannya nggak berani ke sekolah uh, mentalnya keserang gitu karena aku juga pernah ngalamin hal kayak gitu pernah ngalamin hal yang merasa aku dipojokin akhirnya aku selama uh, SMP itu dua minggu aku nggak berani ke sekolah enggak berani sama sekali karena aku takut banget di kata-katain gitu dan itu mereka nyerangnya padahal di suatu platform gitu media sosial di Twitter kayak -kaya gitu tapi uh, mental aku keserang banget, akhirnya aku enggak berani sama sekali buat masuk sekolah buat ketemu mereka aja aku takut karena aku takut hal itu terjadi lagi gitu akhirnya setelah kita balik lagi ke kasusnya akhirnya setelah hal-hal pola aso orang tua mungkin udah salah, lingkungannya juga udah salah, akhirnya siklus ini terus meningkat, 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 akhirnya mereka nggak sadar kalau mereka ngelakuin bullying itu, karena mereka kerasa, ngerasa udah nikmat buat ni ningkatin ego mereka dengan cara hal kayak gitu, kalau nggak ditegur atau mereka gak dapet hukuman, mereka tuh nggak bakal sadar kalau mereka Mereka tuh gak bakal sejarah kalau hal-hal kayak gini tuh mereka tuh ngerasa mereka ngelakuin hal kayak gitu tuh fine fine aja mereka nggak ngerasa ada apa-apa yang penting ego mereka aja yang terpenuhin yang penting mereka udah superior aja di depan teman-teman mereka mereka bisa menguasai orang lain gitu setelah di SMA misalnya di SMA perpeloncoan ospek kan biasanya banyak yang kayak gitu gitu tuh jadi ospeknya mereka itu mosnya mereka itu pelaku pelaku itu memakai cara mos buat jahatin adik kelasnya buat lampion dendam mereka karena mereka pernah dijahatin juga sama kakak seniornya hal ini yang harus diputus hal yang kayak gini ini harus diputus rantainya gini misalnya kamu pernah jadi korban kamu pernah dijadiin dijadi pokoknya jadi korban bullying setelah itu kamu dendam kamu benci sama hal kayak gitu tapi pas kamu jadi kakak senior atau orang yang udah berkuasa kamu ngelakuin hal kayak gitu lagi kamu ngelakuin itu ke bawahan kamu kamu ngelakuin itu karena kamu ngerasa kamu harus balas dendam kenapa punya pikiran kayak gitu kenapa harus kayak gitu punya pemikirannya kenapa kalian harus ngebahas hal jahat dengan hal jahat kenapa kayak gitu gitu kan coba pikir baik-baik emang apa sih emang Dengan sensasi-sensasi kayak gitu Prestasi kalian ada Prestasi kalian jadi nol Sensasi doang yang ditingkatin Prestasi nggak ada sama sekali Kayak ngerasa hal-hal kayak gitu Bisa bikin kalian tenar Bisa bikin kalian uh, Banyak fansnya Atau bikin orang-orang jadi segan sama kalian Orang-orang itu bukan segan Mereka takut dan mereka benci sama kalian Karena kalian ngelakuin hal kayak gitu Apalagi nanti setelah masuk lingkungan kampus. Nih ya, aku benci banget sama orang-orang yang di kampus yang masih melaksanain perpeloncoan. Eh, lo tuh udah masuk kampus, lo tuh udah lo masuk kampus umur berapa? 18-19 tahun. Itu usia dewasa, lo tuh udah bisa bedain mana baik, mana buruk. Ya, mikirlah gitu kayak, apa sih lo? Kenapa sih? Apa sih? Eh, lu terpenuhin banget gitu lu rasa, superior banget gitu setelah jahatin anak orang. Lu ngerasa lu nendang, lu kasarin, lu tampar, lu kayak gini, lo kayak gitu. Lu ngerasa puas banget gitu. Apa? Kalian tuh udah masuk kampus. Kalian tuh udah kalian di kampus atau di sekolah kalian itu buat ngejar pendidikan, buat bikin prestasi kalian gede, buat ngejar prestasi, bukan bikin sensasi. <tuh> kayak Aku pernah punya temen Jadi aku ospek bareng dia Pas kuampus, pas kuliah dulu Dia ngerasa Dia dia bahkan nggak ikut ospek Dia bahkan nggak ikut ospek Tapi dia mau ngelampiasin ke adik-adik kelas Ke adik-adik bawahannya juniornya Padahal dia nggak ngerasain sama sekali gitu Aku yang mungkin Gimana ya Aku bener-bener gak habis pikir sama orang-orang kayak gini, apalagi yang udah usia dewasa yang udah masuk kampus. Setelah itu ada nih kasus, ada korban yang ngelaporin hal kayak gitu ke mungkin ke Komnas Ham atau Perlindungan Anak kan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dilaporin ya sama dia dan orang tuanya. Apa setelah itu apa? Angkatan ne malah nggak bela sama sekali. Malah bilang nggak solid, enggak solidaritas. Malah bilang hal kayak gini ngapain dilaporin. Hal kayak gini tuh bikin angkatan kalian hancur gitu. Apa sih yang salah sama pemikiran kalian itu? Apa gitu? Kalian tuh ngeremehin hal kayak gini. Hey. Tahu enggak kalau orang keserang mental itu kayak gimana? Ada ya, mental orang itu berbeda-beda penerimaan mental orang itu berbeda-beda jadi lu nggak bisa nyamain mental lu misalnya lu sering nih dijahatin atau dikasarin sama lingkungan kalian di itu terus kalian merasa biasa-biasa aja nih sama lingkungan kampus yang jahat yang peloncurannya parah banget terus setelah ada teman kalian yang dibully yang dikasarin dan dia emang mentalnya nggak bisa nggak bisa nerima hal kayak gitu terus kalian terus kalian ngeremehin mereka nggak bisa lu nggak bisa ngeremehin mental orang mental orang itu berbeda-beda karakter orang itu berbeda-beda dan hal itu nggak bisa dibenarin atas nama solidaritas kenapa lu malah ngebuli korban dan lu biarin pelakunya melenggang bebas saja lu bilang Ah Ella ditinju doang. Ah diginin doang. Apa sih ininya? Heh, memang bego, yang mikir-mikir mikir kayak gitu tuh. Bener, bego banget. Keh, banget. Jadi, udahlah gitu. Apalagi kalian nih yang denger yang dengerin podcast aku, yang mungkin udah di kampusnya masih kayak gitu atau. kalian malah ngelakuin hal kayak gitu, udahlah putusin siklusnya, putusin rasa pengen balas dendamnya. buat apa? buat apa? hal kayak gitu tuh buat apa? nggak ada efeknya. prestasi kalian tuh nggak ada. ada gitu prestasi membuli anak orang nggak ada, nggak ada awardnya, nggak ada penghargaannya. udah gitu. ya, <tuh> aku marah-marah banget ya, <tuh> karena emang kesel gitu. Kenapa hal kayak gini tuh masih terjadi gitu? Kenapa orang-orang ini bisa ngelakuin hal kayak gitu gitu? Sedangkan aku aja nggak berani ngelakuin hal kayak gitu. Terus nih juga biasanya ada yang ngelakuin kayak gini karena gebetan yang ditaksirnya tuh suka sama orang lain. Terus orang lain itu dilabrak sama dia, dirobek roknya, di giniin, di gitu. Apa sih emang emang jodoh kalian si cowok itu gitu, si cewek itu gitu? Enggak kan? Belum tentu kan? Udah kenapa? Kenapa harus kayak gitu? ngerasa itu banget dah, ngerasa dirinya keren banget gitu, eh Elangga nggak ada keren kerennya lu, jelek malah. Oke udah selesai ya sesi marah-marah ya karena aku kayak tadi menggebu-gebu banget dan kayak maki-maki atau bentak-bentak. Oke selanjutnya aku bakal kasih hal-hal yang dapat dilakuin nih buat kalian kor kalian yang jadi korban ataupun kalian teman terdekat yang jadi korban gitu, yang pertama kalian harus cerita, kalian harus berani speak up biar kasus kayak gini kejadian kayak gini nggak kejadian lagi gitu. Karena kalau setelah kalian berani speak up banyak orang yang aware akhirnya sama masalah ini, terus juga akira kasus ini e, proses hukumnya berjalan hal itu bakal berguna banget gitu. berguna untuk kalian juga ke depannya terus juga berguna buat orang-orang lain biar nggak banyak lagi korban-korban yang berjatuhan gitu terus selanjutnya juga buat kalian ya calon-calon orang tua atau orang tua yang dengerin podcast aku kalian tuh bisa jadi teman cerita mereka gitu kalian tuh harus nerapin pola asuh yang tepat gitu Buat anak-anak kalian Karena apalagi di masa-masa remaja ya Apalagi kasus pembulian itu terjadi maraknya di kalangan remaja Itu tuh masa jati, cari jati diri Jangan sampai sewaktu masa jati diri mereka muncul Itu uh, mereka jadi uh, berbelok gitu Menyimpang gara-gara pola aswa yang nggak tepat gitu Terus nih juga selanjutnya Hukuman-hukuman buat pelaku bullying yang menurut aku pantas Itu yang pertama dikeluarkan dari sekolah atau universitas lah. Harus banget 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 lah dikeluarkan menurut aku. Yang kedua juga diproses hukumnya. Biarpun nantinya pelaku itu dimaafkan sama korban, ya tetap harus diproses lah hukum harus berjalan gitu. Yang ketiga juga ada alternatif gitu kayak kerja sosial apalagi buat pelaku-pelaku yang ngebully tuna tuna grahita atau difable kayak difabel gitu. Itu bisa ditaruh di panti gitu. Biar mereka tahu. Biar mereka ngerti, biar mereka ngerasain gitu gimana jadi mereka gitu. Terus menurut aku yang paling penting siap lagi di zaman sekarang ya sanksi sosial sih. Karena sanksi sosial itu memang berefek banget gitu, berdampak banget sama kehidupan orang itu. Mereka bakal ngerasa malu banget apalagi mereka orang-orang tahu mereka itu karena kasus mereka gitu. Terus nanti misalnya mereka contohnya nih ya, mereka masuk universitas gitu. Nama mereka mungkin nggak ada. Mereka masuk universitas kan pakai nilai ya atau nggak pakai nggak pakai akhlak lu berapa, sopan santun lu berapa, tata krama lu gimana gitu kan nggak. Tapi pas kalian masuk kerja, perusahaan itu Pasti cari data pegawainya dulu Riwayat pegawainya dulu Jejak digital mereka Tinggal searchingnya aja di google Nama lu siapa gitu kan Terus tiba-tiba muncul tuh Berita kalau lu pelaku pemulihan Gitu Hah? Emang mau perusahaan nerima pelaku pemulihan? Gitu? Enggak kan Efeknya tuh bakal jangka panjang Makanya mikir-mikir kalau mau jadi pelaku tuh nggak enak lah lu kedepannya kayak gimana? Apalagi di era sekarang gitu? Perusahaan tuh pasti cari jejak digital lu. Apa kalau mau daftar di perusahaan gede? Mau sepinter-pinter apa lu? Uh, sepinter-pinter lu? Kalau akhlak lu nggak ada, etitut lu nggak bagus. Buat apa? Lu mau secantik apapun, mau seganteng apapun, kalau nggak dimanfaatin baik-baik ya buat apa? Kalau cuman dimanfaatin buat memenuhin ego lu, buat apa gitu? Oke, okay, udah, uh, jadi marah-marah lagi kan? <laughs> Oke, okay, terima kasih ya yang udah dengerin Pokoknya kalian harus aware sama masalah kayak gini Karena ini emang nggak bisa diremehin Masalah pembulian Karena kasus-kasusnya banyak banget terjadi dimanapun gitu. Jadi, tolong Hal-hal kayak gini Dilihat bener-bener gitu Bener-bener diawasin lah Oke, okay, terima kasih buat pendengar-pendengar aku yang setia nungguin podcast aku. Pokoknya terima kasih banyak ya udah dengerin podcast aku sampai udah berapa episode nih? 4 ya Gitu. Uh, share ya ke teman-teman kalian gitu. Kalau menurut kalian sekiranya podcast-podcast aku bermanfaat ya. Terima kasih lo udah dengerin. Good night. Good night. Good night.